0: Jest. Dobry wieczór, czur. Witajcie moi drodzy, klub 2222. 22. Nadaję Nadajecie z grupy klub 2222. 22. Zapraszam również jutro na klub 2222, 22, ale o godzinie 22.00, ponieważ będziemy mieli fajną rozmowę, ciekawą rozmowę z Mirkiem. Zaprosiłam Mirka, tutaj Olszowy, aby podzielił się z nami, jak sobie poradził ze swoimi strachami, lękami odnośnie choroby. Mirek mieszka na co dzień w Anglii, więc mam nadzieję, że uda nam się połączyć tutaj online. Witaj Marku, witaj. I będziemy rozmawiać tutaj na temat choroby, jak sobie poradzić i jak z choroby przekuć właśnie słabości na siłę i na motywację. Natomiast dzisiaj chcę podzielić się informacją i techniką, jak sobie poradzić, jeżeli macie w głowie jakąś osobę, która Was tam w głowie oczywiście męczy, nęka, myślicie o niej cały czas, wkurza Was ta osoba i nie bardzo można coś z tym zrobić. Według Ciebie ona jest nieraz latami, może, może jest od tygodnia właśnie osoba, która Cię obwinia, obraża i nie wiesz co z tym zrobić, co można zrobić. Więc taką technikę chcę dzisiaj powiedzieć opowiedzieć, co możesz z tą osobą zrobić. Ale zanim do tego przejdę, to chcę jeszcze przypomnieć, że zbieramy się tutaj co wieczór, aby sobie porozmawiać. Oczywiście na różne tematy, każdego wieczoru na troszeczkę inne, a wszystkie są powiązane razem, jak rozwiązywać sobie różne trudne sytuacje, problemy, kontakty z ludźmi, dość takimi też dla nas powiedzmy trudnymi, bo oni są dobrzy, oni nie są źli, natomiast natomiast Bardzo ważne jest, abyśmy sobie pisali również, a przynajmniej się zastanawiali, co dobrego dzisiaj było, albo pisali sobie dziennik wdzięczności, cuda dnia dzisiejszego. I dzisiaj sobie, zanim będę mówić, zaczniemy od oczywiście dnia tygodnia, data, dzień tygodnia, data, o dobrze, wezmę tutaj gopis i piszemy Dziś jestem wdzięczna, wdzięczny za... Oczywiście, jeżeli to są dobrzy ludzie, dobre sytuacje, no to możemy możemy cieszyć się tylko z tego, i nie ma problemu, zapiszemy, za co jesteśmy wdzięczni i tak dalej. A co jeżeli jest ktoś, kto właśnie siedzi w naszej głowie dość długo, kto nas dzisiaj na przykład wkurzył, albo zdenerwował, albo coś takiego się wydarzyło, że nie możemy jakby pozbyć się tej osoby z naszej głowy i ona tam po prostu jest, zasłania nam cały świat niekiedy, i męczy nas. Czasami nie musi być to z dnia dzisiejszego, może być z wczorajszego, sprzed z tygodnia, sprzed miesiąca. Czasami parę lat ktoś może siedzieć w tej głowie i nas męczyć i zatrzymywać nas, nas w drodze dalej. Czyli nie możemy czegoś zrobić, bo my po prostu martwimy się, że ktoś nas obwinił. My czujemy jakąś winę wtedy i tak dalej. Źle się z tym czujemy, albo że nas wyzwał jakoś, prawda, brzydkich wyrazów może ktoś użył i my cierpimy z tego powodu, dlaczego, że my się z tym nie zgadzamy i nie mamy co z tym zrobić. Oczywiście jedną jedną z technik to jest przede wszystkim wejście w rolę obserwatora i uruchomienie uważności, Przypomnienie sobie, nawet jak to było gdzieś tam kiedyś dawno temu, to przede wszystkim uruchomienie uważności na tę sytuację. Jeżeli sobie przypomnieć taką sytuację, co ta osoba mówiła, bo pamiętaj, osoby mówią, ludzie mówią o sobie. Czyli jeżeli byłeś wyzwany od jakichś tam osób, albo byłaś tak, przezywano cię, obrażano, obwiniano i tak dalej, to posłuchaj jakich słów używała ta osoba, bo ona mówiła o sobie przede wszystkim. Więc jeżeli w ten sposób uważnie posłuchasz i uświadomisz sobie, że ta osoba ma właśnie te wyrazy w głowie, bo ona tak o sobie myśli, więc chce to zrzucić na ciebie, no to już będzie zabawnie, może się nawet uśmiechniesz, że właśnie ta osoba mówi o sobie, a nie o tobie, bo ty taki, taka nie jesteś. Natomiast, to jest jedna z technik, natomiast oczywiście możesz zadać pytania, czy, czy dobrze rozumie, co mówisz, jaką masz intencję, że mi to mówisz, to jest druga rzecz, której możemy użyć. Intencja, uważność i intencja, zawsze o tym mówię, czyli z jaką intencją to mówisz, po co to robisz i tak dalej. Jeżeli to było dawno temu, 10, 20 lat, 15, 5 lat, rok temu, to oczywiście tej osoby nie mamy przed sobą, więc nie możemy zadać pytań, tej osobie, ale możemy sobie zadać pytanie zastanowić się, z jaką intencją ta osoba mówiła do mnie takie słowa, może jednak miała dobrą intencję, może się martwiła o mnie i dlatego w ten sposób powiedziała, mnie się to nie spodobało wtedy cierpię do dzisiaj na przykład tak, bo mam to gdzieś za plecami za uszami te wyrazy mi brzmią nie mogę sypiać po nocach, ale może nie warto, może czas zacząć spać po nocach, bo jak zastanowisz się jaką intencję ta osoba miała, matka ojciec, babka, prawda Babka, nie wiem, koleżanka, przyjaciel, myśmy się mogli obrazić nawet na tą osobę, a okazuje się, że może ona chciała nas uratować i pomóc nam, mówiąc w ten sposób. Taki przykład podam. Poznałam kiedyś osobę, moja klientka ze Szwajcarii, która akurat zgłosiła się w temacie zdrowia, więc przerabiałyśmy dietę suplementy i zdrowie, natomiast okazało się, że taki dar miała, zaczęłyśmy rozmawiać o darzach, energii, darach takich z góry, tak, od Boga można powiedzieć, darach i ona miała taki dar trochę jasnowidzenia, jakby przeczuwała przyszłość, coś w tym rodzaju. Oczywiście nie pracowała w tym temacie, ona czuła po prostu pewne rzeczy i kiedyś mówi kuzynce swojej, rozmawiała z kuzynką i poczuła, że mąż ją zdradza. I powiedziała, słuchaj, twój mąż cię zdradza. Twój mąż cię zdradza. I słuchajcie, ani jej nie obraziła, ani nic nie powiedziała do niej takiego obraźliwego. Ta kuzynka obraziła się na tą moją klientkę na całe życie. Na całe życie. I później ta klientka ze mną rozmawiała, bo ją to bolało, że ta kuzynka tyle lat, a ona jest obrażona. I ona cierpiała z tego powodu, ta moja klientka. I mówi, ja nie rozumiem, ja jej powiedziałam prawdę. Później po pewnym czasie okazało się, że ten mąż faktycznie ją zdradza. Czyli ja to wyczułam już wcześniej, ja to widziałam po prostu. No taki dar. I mówi, ten dar jest dla mnie przekleństwem. I cierpiała z tego powodu, że ta kuzynka się obraziła. I mówi, wiesz co, nie, dar jest darem. To nie jest przekleństwo, tylko dar. Jeżeli potrafisz, faktycznie, jeżeli takie są zdolności i ludzie mają takie być może zdolności, to... To jest dar na pewno, tylko trzeba wiedzieć, kiedy go użyć. I ona mówi: mówi no, a jak to z tym jest? I jej mówię właśnie, bo, ponieważ ty jej powiedziałaś, ona nie była gotowa, ta kuzynka, na te wiadomości. Poczuła się obrażona, że chcesz zniszczyć jej małżeństwo, że chcesz oczernić jej męża, że ma kochankę, czy tam zdradza tą dziewczynę, tą kuzynkę i tak dalej. Dlatego ona się obraziła na ciebie do, do końca życia praktycznie, na, na wiele lat. Dlatego, że nie chciała tego usłyszeć, nie była gotowa, poczuła, że ją zaatakowałaś. Natomiast jeżeli Ty to wiesz, tak, i nikt, powiedzmy, że masz tą zdolność, tego daru jasnowidzenia i nikt ci o to nie prosi, to Tobie nie wolno o tym powiedzieć. Tobie nie wolno o tym powiedzieć, bo nikt ci o to nie prosi. Możesz demaskować sytuację dopiero, jak jesteś poproszona o to. Ktoś przychodzi do Ciebie z prośbą, słuchaj, powiedz mi, jak Ty to widzisz. I tu była różnica, dlatego twoja kuzynka się obraziła na ciebie I to bardzo solidnie I dopiero ta dziewczyna zrozumiała, że to trochę jest inaczej I nawet jak ona coś tam widzi, nie widzi, Prawda ma taki dar To nie wolno jej powiedzieć, ma to zostawić dla siebie Bo kogoś może w ten sposób obrazić, mówiąc mu prawdę faktycznie w oczy Także prawda czasem boli Są nawet takie powiedzenia, że prawda nieraz przysparza nam wrogów Nawet jak powiemy prawdę Witaj Marku, witaj Barbaru, witaj Krystyno, miło Was tutaj widzieć. Nawet jak powiemy prawdę, i pewnie nieraz spotkaliście się z czymś takim, że mówicie prawdę i ktoś się obraża, na przykład. I tutaj też, może Tobie właśnie ktoś powiedział prawdę, mnie, może ktoś powiedział prawdę w oczy i myśmy się poczuli obrażeni, nie zgodziliśmy się z tym i na przykład teraz nas to boli, że ktoś, jak on tam śmiał powiedzieć coś takiego i w ogóle, że ja taka nie jestem, albo Ty też taki nie jesteś. I tak dalej. I na przykład, być może ktoś nas obraził, faktycznie i z tym się nie zgadzamy. I my to mamy, tą osobę albo skrzywdził nas, albo zdradził, albo poszedł gdzieś tam, odszedł nagle, zostawiając rodzinę. I ta osoba gdzieś tkwi w naszej głowie wtedy. Taki przykład na przykład, albo coś się tam wydarzyło, może szef pracy nas skrzywdził, tak, ciebie, mnie, kogoś tam jeszcze. Koleżanka może coś powiedziała innej koleżance i ona nam tu siedzi w głowie rok, dwa, lata, trzy i ciągle o niej mówimy. Może właśnie Twoja żona Cię zdradziła, na przykład, tak? I i Ty gadasz o niej i gadasz, ona jest tutaj w głowie i przesłania Ci cały świat i Ty latasz za nią, śledzisz ją wszędzie, patrzysz, żeby jej udowodnić i tak dalej. To już czasem, żeby to w obsesję nie weszło, trzeba uważać, dlatego że... Wtedy mamy tą osobę tu w głowie, jak zrobimy panoramę społeczną tak zwaną, albo na karteczkach, albo w wyobraźni. Ja pytam, to jest trzecia technika, o której dzisiaj Wam będę mówić, czyli pierwsza technika uważność, posłuchanie słów, jeszcze raz przypomnę, posłuchanie słów tej osoby i posłuchanie nie, że ona mówi o Tobie, ale mówi o sobie, to co ma w głowie, jeżeli nas obraża, obwinia, osądza. To co ma w głowie, bo... Ty możesz takich wyrazów w ogóle nie używać, a ona używa właśnie. Czyli to jest ona, ta osoba. Czyli słuchamy uważnie i nie bierzemy tego do siebie. To, co Wam kiedyś mówiłam, słuchamy tym uchem, wypuszczamy tamtym uchem, jeżeli nam się to nie podoba i sobie idzie, przepływa po prostu. Natomiast ona mówi o sobie, to jest jedna technika. Druga technika to jest intencja, czyli zadajemy pytania albo tej osobie, jak ona jest, z jaką intencją to mówi, po co i tak dalej, czemu to ma służyć. A jak już jej nie ma, bo to było... Przed laty, tydzień temu nie mamy tej osoby, to my sobie tutaj rozmyślamy, jaką intencję ta osoba miała. Bo może tak jak z tą kuzynką właśnie, ta dziewczyna miała dobrą intencję, chciała ją ostrzec, ta moja klientka, tą swoją kuzynkę, ale kuzynka nie zadała jej pytania, jaką masz intencję, czy chcesz mnie skrzywdzić, czy chcesz rozbić moje małżeństwo, a ta by powiedziała nie, nie chcę, ja chcę Ciebie ostrzec, żeby uniknąć jakichś problemów, konfliktów, porozmawiań z mężem, tak, żeby to nie brnęło dalej, na przykład. Więc tutaj ta kuzynka nie zadała sobie i jej pytania o intencje. Więc moja klientka miała dobrą intencję, nie chciała źle dla niej, ale wyszło, że tamta się obraziła, więc zanim się obrazimy na kogoś, tak, to zastanówmy się nad jego intencją. Może chciał nas chronić właśnie przed czymś, a my się obrazimy. Dlatego ten przykład tu podałam, bo on jest bardzo, bardzo ciekawy. Także to jest bardzo ważne. Trzecia technika to jest ta panorama społeczna. Jak sobie poradzić z taką osobą w głowie, której nie chcemy, a ona nas nęka, prawie obsesyjnie siedzi w tej głowie, bo coś tam nam zrobiła, krzywdę jakąś, wyrzuciła nas z pracy, albo właśnie to jest żona, albo mąż, który odszedł, albo nas zdradził, albo coś takiego. Różne sytuacje. Albo pani w szkole i dziecko ma w głowie jakąś straszną sytuację, albo kolegę, koleżankę i... i, to to ta osoba przesłania cały świat. I z panoramą społeczną jest tak bardzo często, że jak my sobie wyobrazimy, ja wtedy pytam, gdzie jest twoja mama, gdzie jest twój tata, gdzie brat, gdzie siostra, jak masz żonę, to gdzie żona, gdzie narzeczona, gdzie pies, gdzie kot. I ustawiamy w, w głowie całą panoramę społeczną ludzi, których znamy, najbliższych najczęściej. I teraz, a gdzie jest osoba, której nie lubisz, albo której nienawidzisz? I nagle często ta osoba staje tuż przed prawie naszą twarzą i okazuje się, że przestajemy widzieć wszystko dookoła, bo ta osoba nam zasłania. Zasłania, więc jeżeli zamkniemy oczy, wyobraźmy sobie, gdzie jest mama, gdzie jest tata. Nawet jeżeli ich już nie ma z nami tutaj na świecie, to widzimy ich nieraz z tyłu, mogą stać wyobraźni. Gdzie jest brat, siostra, mąż, żona, dzieci, wnuki itd.? I wszyscy się pojawią w panoramie, jak zamkniemy oczy, w panoramie społecznej. Jedni będą bliżej nas, drudzy dalej, po lewej, po prawej, gdzieś z boku może ktoś za nami będzie. Całą rodzinę możemy i znajomych ustawić, i psy, i koty, i ulubione przedmioty nawet. Natomiast jak zapytam, ten kogo nie lubisz, teraz pomyśl i gdzie on jest? Albo kogo nienawidzisz, jeżeli jest taki ktoś, gdzie on jest? Kto Ci dokucza? Gdzie on jest? I on nagle bardzo często jest tu przed naszą twarzą prawie. I wtedy ktoś mówi, o matko, nawet sobie nie zdawałem sprawy z tego, że że tak blisko ta osoba jest tutaj, że ona mi zasłania cały świat. Ja w ogóle nie widzę tych wszystkich fajnych ludzi, tych wszystkich dobrych rzeczy, bo ta osoba stoi tu przede mną tak, i zasłania mi cały, cały mój świat. I wtedy, to jest ta trzecia technika, o której Ci dzisiaj mówię, i wtedy... Da się z tym zrobić, wszystko się da zrobić, bo po prostu bierzemy tą osobę za rękę albo za ubranko i przesuwamy. Przesuwamy tak daleko od siebie w wyobraźni, aż poczujesz się bezpiecznie, bo chodzi o to, żeby poczuć się bezpiecznie i dobrze. I w wyobraźni przesuwamy ją daleko, sprawdzamy jak się czuje z tym, jeżeli ok, to ok, jeżeli jeszcze jest za blisko, to przesuwamy ją na horyzont, daleko, daleko, jeszcze możemy tak daleko, że była zamazana, że prawie jej już nie widać, jest kropeczką jakąś taką rozmazaną. I teraz ja się pytam, jak się teraz z tym czujesz? Super, teraz jest dobrze. I puszczają lęki i strachy i stresy. Więc to, jest mnóstwo fajnych takich właśnie e, technik. To jest ta trzecia, o której Ci chcę dzisiaj powiedzieć. Dotycząca dzisiaj mówimy o osobach trudnych, które w naszym życiu są, a które obsesyjnie siedzą w naszej głowie, mimo lat, nieraz upływu lat, i nie możemy się ich z głowy pozbyć, pozbyć. mimo że jest bezpiecznie przecież, że nic nam się nie dzieje, że tu i teraz się czuję dobrze, to gdzieś męczy taka osoba i ja nie mogę widzieć innych sytuacji, bo ja ciągle o niej gadam, ciągle coś mówię, a to, a tamto. Ciągle na przykład chodzę jak detektyw i szukam tej mojej żony, gdzie ona, z kim i tak dalej. Albo tak jak kobiety na przykład patrzą, gdzie ten mąż, gdzie tam z tą nową żoną i jakie ma dzieci i tak dalej, śledzą go obsesyjnie. Także to jest obsesja wtedy, bo nie możesz normalnie funkcjonować dla siebie, cieszyć się swoim życiem, mówić o swoim życiu, tylko gadasz ciągle do znajomych o kimś tam innym, e, powiedzmy, tak? Że on teraz ma żonę, że on teraz ma dziecko, że to, to, tamto, to i o to że tak to ujmę, bla, bla, bla. Natomiast e, to jest obsesja. Natomiast jeżeli go odsuniesz, tą osobę, od siebie, która Cię męczy, daleko, daleko, nagle przestrzeń się robi, nagle oddech się robi, nagle lęki, stresy, napięcia rozluźniają się, bo widzisz rodzinę wreszcie, najbliższych znajomych, których lubisz, z którymi się spotykasz, to środowisko, o którym mówiłam tutaj wczoraj i przedczoraj. Ważne środowisko, najważniejsze to dobre, pozytywne środowisko. Po co trzymać negatywną osobę w głowie? Po co w pamięci trzymać taką osobę i męczyć się z nią? Odsuń ją. Wszystkie osoby wyobraź sobie, gdzie są w perspektywie, w przestrzeni, za oczy, wyobraź sobie, jeżeli ktoś Cię męczy, odsuń go sobie dalej. Jeżeli nie umiesz sobie wyobrazić, napisz sobie na karteczkach. Ja to wszystko robię tu e, na sesjach e, tutaj terapeutycznych. Na karteczkach piszemy te osoby nieraz, rozkładamy to wszystko na podłodze. Ta osoba, która jest, na przykład ja sobie robię coś takiego, na przykład albo mój klient, klientowi tutaj robię, to pacjentowi to jest ja, wielka karteczka ja, ona jest bardzo ważna i rozkładamy wszystkich znajomych, tak, na karteczkach i tych właśnie, szczególnie tych męczących nas i my ich po prostu możemy sobie na podłodze odsunąć od siebie. To, co zrobimy w przestrzeni fizycznej, w działaniu, działanie jest ważne, to tworzy się wizja w głowie i cała panorama w głowie powstaje i nie boli już ta osoba. Jest daleko, jestem bezpieczna, jestem bezpieczna, ona już jest daleko. Także to są bardzo ważne techniki, z których warto korzystać. Jest jeszcze jedna, czwarta, więc Wam powiem. Czyli zatrzymaliśmy się w tym zeszycie dzisiaj, co dobrego się wydarzyło. Jestem wdzięczna za dobrych ludzi, za sytuację, ale właśnie na tych trudnych ludziach się zatrzymaliśmy dzisiaj. O tym jeszcze nie mówiłam, mimo, mimo że tak dużo już mówiliśmy tutaj. 70. 70 spotkanie. Natomiast ja chciałam szczególnie się za, jakby zatrzymać na tych trudniejszych osobach i jak sobie poradzić, żeby te osoby sobie, że tak powiem, troszeczkę odeszły od nas dalej, żeby nas nie męczyły. I, a może Ty napiszesz, jak, jaki Ty masz sposób, podzielisz się z nami jeszcze, podziel się z nami, napisz w międzyczasie tutaj, jaki masz sposób na takie trudne osoby, żeby je z głowy wyrzucić, żeby sobie z tym poradzić. Bo co innego jak twimy w problemie z tymi osobami, co innego jak to jest po latach. Ale też nie musimy, jak w problemach, to trzeba żyć. Dzisiaj idę do sądu czy tam na policję, idę albo idę z tą osobą porozmawiać, ale za godzinę ja już jestem w innym miejscu, ja w ogóle nie muszę pamiętać o tej osobie i mogę się cieszyć życiem, tak? Nie muszę siedzieć w tych lękach, strachach, napięciach. Także i co z tym zrobić? Mamy czwartą technikę, bardzo fajną i często wykorzystywaną, czyli jeżeli ja muszę iść na spotkanie z tą osobą, na przykład albo się spotkać za godzinę, za dwie z tą osobą, albo się spotkałam wcześniej i nie było miło, to ja mogę sobie to spotkanie jeszcze raz wyobrazić na ekranie. Siedzę w kinie i widzę na ekranie na przykład to spotkanie, ale go modernizuję. Ty jesteś reżyserem, Więc pomyśl o jakimś takim trudniejszym spotkaniu właśnie z taką osobą, na przykład jeżeli takie było, siedzisz w czwartym rzędzie, wrzucasz na ekran to spotkanie z tą różnicą, że na przykład wybierz sobie kogo chcesz, jaką postać z bajki chcesz za tą osobę. Czy to ma być Kaczor Donald, czy Myszka Miki, czy może jakaś inna koziołek-matołek i napisz tutaj na przykład, że właśnie masz taką fajną sytuację w głowie i jaką postać wybierasz. Napisz tutaj, będzie nam wesoło, pośmiejemy się może razem z Tobą, mimo że to była trudna sytuacja. Chodzi o to, żeby właśnie wy, jakby zamienić tą sytuację na welselszą. I puść tą całą jeszcze raz rozmowę. Względnie jak się szykujesz na trudną rozmowę i z daną osobą, to też możesz wyobrazić sobie tą osobę jako kaczor, Donald, myszka Miki, nie wiem, jaki jeszcze tam właśnie koziołek matołek, pies reksią może. Jakie macie postacie, podpowiedzcie mi tutaj, jakie postacie jeszcze mogą być wesołe. I w tym momencie idziesz i rozmawiasz z tą osobą, a ona właśnie jest myszką Miki, albo kaczorem Donaldem, albo psem Reksio. I, I całą sytuację w ten sposób przeprowadzasz. Za chwilę idziesz do dziesiątego rzędu w kinie, w tym swoim kinie, jesteś reżyserem, sprawdzasz ten film, łączasz pilotem, ale dodajesz głos. Ty rozmawiasz, a ta osoba odpowiednio Ci odpowiada głosem myszki Miki, psa, reksia, albo, albo przykładowego kaczora Donalda. Jeżeli będziesz przed taką e, trudną rozmową, wyobraź sobie to i pośmiej się, żeby napięcia, stresy, lęki puściły, ponieważ to jest bardzo ważne, szczególnie właśnie prze, najbardziej ludzie się boją przemówień publicznych czyli spotkań również, jak jest komisja jakaś, jak musimy iść interwiu, czyli zaprezentować się na przykład, żeby pracę zdobyć. Nie sobie wyobraź, że tam siedzi ktoś, właśnie taka myszka Miki i Cię przyjmuje do pracy i jesteś, ale Ci jest wesoło, więc od razu masz fajną postawę, taką pozytywną, uśmiechniętą. To można przećwiczyć, czy tam jakiś kaczor Donald Cię przyjmuje. Natomiast jeżeli to było w przeszłości, to też sobie tą sytuację wyobraź właśnie z postacią bajkową, bo będziesz zamiast denerwować się tym, że tak się wydarzyło, zacznij sobie wyobrażać właśnie, wizualizować postać bajkową, taką wesołą, śmieszną i jeszcze dodaj głos, później w dziesiątym rzędzie dodamy głos i puszczamy pyk, pilotem i leci ta scena, więc coraz bardziej jest wesoło i śmiesznie, i śmiesznie. Później możesz sobie jeszcze iść doloży na przykład tym kinie wyżej i na przykład dodasz jeszcze tło jakieś wesołe takie tło, jakieś zachowanie, może ruchy jakieś, skakanie, podskakiwanie, nie wiem, kręcenie się za ogonem na przykład jak Reksio i tak dalej, więc być może to jest zwariowane, niemniej jednak to po prostu rozprasza strachy napięcia. Chodzi o to, we wszystkich tych technikach chodzi o to, żeby napięcie zdjąć z ciała, żeby nie napinać się, bo wtedy i włosy nam wypadają i zaczynamy chorować i obniżamy układ obronny. W tej sytuacji, którą teraz mamy, dość trudną, gdzie nikt nie wie, co go czeka jutro, pojutrze i za tydzień, Rozluźnianie napięcia to jest podstawa, nauczenie się rozluźniania napięcia z ciała i zamienianie jednak wielu spraw na wesoło, mimo że one są trudne nieraz i smucić by nas mogły, natomiast na wesoło oddalanie tych złych rzeczy od siebie. Także tutaj też właśnie jest to czwarta technika, którą chcę tutaj pokazać, jak radzić sobie z osobami, które są jak obsesja w naszej głowie które nas męczą, albo dzisiaj właśnie poznane, albo wczoraj, albo tydzień temu, albo nawet 10-20 lat temu i one ciągle są i męczą. Męczą. Znam takie kobiety, które 15 lat nie poszukały sobie nikogo, nie ułożyły sobie związku żadnego. Nie mówię, żeby zaraz wychodzić za mąż, tak, ale związku, bo ciągle gadają o pierwszym mężu, jego dzieciach, nowej żonie i tak dalej. 15 lat. Słuchajcie, to jest naprawdę no, jak obsesja u tej osoby. Także, jeżeli tą, tego męża ex odsunie dalej sobie od siebie, to może popatrzeć, że tutaj jest mnóstwo fajnych, ciekawych osób, o których może też rozmawiać o swojej córce, o swoim synu, o wnukach może i tak dalej. I to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się po prostu odsuwać te osoby. A jeżeli były takie traumatyczne w naszym życiu osoby, to zamieniać te osoby właśnie na Kaczora Donalda, na jakąś myszkę Miki albo koziołka, matołka i tak dalej i niech mówi tym głosem, niech się zachowuje też, czyli ruchy dodać jeszcze do tego, niech się zachowuje też w ten sposób, więc to jest bardzo, bardzo nieraz zabawne, jeżeli sobie taką wizję zrobimy. Także witaj, Aga, Aga pewnie. Także te cztery techniki cię chciałam ci tutaj opowiedzieć, przekazać, podsumuję jeszcze, pozwól. Czyli pierwsza technika to jest uważność na słowa, jakie do nas ktoś wypowiada. Obraża nas na przykład, osądza, chce nas obwinić, wiesz, że obwinianie nie istnieje i tak dalej, Albo brzydki słów jakiś używa w stosunku do nas i chce nas obrazić. To pamiętaj, że to jest w głowie tej osoby, czyli włączasz uważność, nie emocje, bo się zdenerwujesz i w ogóle wyjdzie z siebie. Nie, jesteś w sobie cały czas, włączasz, włączasz uważność, jesteś w sobie, w swoim umyśle i słuchasz, dobrze słuchasz. Jeżeli jest komp- są komplementy, coś dobrego, to wpuszczasz w siebie. Jeżeli to jest coś, co Ci nie służy i mówisz nie, nie zgadzam się z tym, wypuszczasz sobie drugim uchem. I uważność pozwala Ci posłuchać i popatrzeć na tą osobę, bo ona mówi o sobie, pamiętaj, ona nie mówi o Tobie. Pomyśl od razu, mm-hmm, to taka jesteś w takim razie, bo mówisz o tym, to chcesz na mnie zrzucić swoje kompleksy, wszystkie i przywary. Znaczy, że ty taka jesteś, droga osoba. Więc wtedy nie wejdziesz w emocje tutaj i te emocje nie sprawią, że stracisz panowanie nad sobą, bo będziesz wiedzieć, że to nie jest o tobie. Ty to już puściłaś, puściłeś drugim uchem. To jest jedna rzecz. Uważność. Druga rzecz, intencja. Jeżeli jest ta osoba przed Tobą, zapytają, jaką ma intencję, po co to mówi, co chce uzyskać tym, jakie ma korzyści. Jeżeli jej nie ma, bo to było wczoraj, przedwczoraj, rok temu, 20 lat temu, to Ty zadaj sobie pytanie, jaką intencję ta osoba miała, bo często jest tak, że rodzic, matka, brat, siostra coś powiedzą, my to niesiemy całe życie i spać nie możemy przez to, a jak zadamy sobie pytanie... Jaka wtedy była intencja? Czy matka mnie nie kochała, tak, wtedy albo ojciec, że mi to powiedziała, czy z miłości, z troski mi to powiedziała, a ja byłam dzieckiem na przykład, tak, w przedszkolu czy tam podstawówce. No i moi klienci często mówią, no z miłości mi to powiedziała, bo inaczej nie umiała tego wyrazić, bo ona chciała się zaopiekować, zadbać, przezorność jej się uruchomiła, dlatego coś tam powiedziała. Wtedy to zupełnie inaczej wygląda z punktu widzenia dorosłej osoby i też puszczają takie traumy, czyli intencja była pozytywna, tak? a my poczuliśmy się urażeni i niesiemy to 20-30 lat ze sobą. Wtedy puszcza wszystko i w końcu przyjmuje się tą matkę, tego ojca do serca, bo oni nie chcieli nas skrzywdzić, tylko mieli dobrą intencję. To jest druga technika, czyli pierwsza uważność, intencja i pytania. I pytania to jest bardzo ważne. Trzecia technika, panorama społeczna. Ustawiamy pozytywne osoby w naszym życiu, i te negatywne w różnych miejscach, jeżeli nie umiesz wyobraźni tego zrobić przy zamkniętych oczach, to zrób na karteczkach i ustaw je w pomieszczeniu. Pamiętaj, że możesz wszystko zmieniać tutaj. To co zmienisz tutaj, to są ustawienia Hellingera przede wszystkim. To co zmienisz tutaj w pomieszczeniu, to przede wszystkim zmienisz też swoje swojej głowie zapisy wszystkie w komórkach. Będą nadpisane, czyli te osoby odsuniesz od siebie również w głowie I lepiej się poczujesz Więc to wszystko możemy zrobić w ten sposób Ja pomagam takie techniki zrobić, jeżeli ktoś przychodzi do mnie na konsultacje I czwarta technika to zamiana tych osób na różne postacie bajkowe I to takie śmieszne, żeby ich gadała takim nosem, takim kaczora Donalda Żeby się poruszała ta osoba też w naszej wyobraźni jakoś tak dziwnie Na przykład jako Pies się to będzie szczekać bardziej, tak, i za ogonem swoim latać na przykład i tak dalej i y, robimy tą sytuację trudniejszą i jako zabawną, żebyśmy sami zaczęli się śmiać z tego wszystkiego, bo wtedy puszczają nam wszystkie strachy, lęki i napięcia. Jeżeli macie taką fajną postać, w głowie, którą możecie tutaj, możesz nam podpowiedzieć, w co jeszcze możemy zamienić tego naszego, w cudzysłowie, oprawcę, bo może ten oprawca wcale nie wie, że nas krzywdzi, albo osoby, której się boimy, bo idziemy na egzamin, albo idziemy jutro po pracę i boimy się naszego prezesa, na przykład, tak? czy na, albo podwyżkę chcemy i boimy się, czy nam da, czy nie, Czy możemy wyobrazić tą sytuację, ale właśnie jako ktoś taki wesoły i wtedy, jak pójdziemy jutro, to nam się już będzie śmiać chciało na samo wejście, będziemy mieć w wyobraźni tą wesołą scenę, więc to jest bardzo fajna technika, co proponujesz, Jak, jaką postać proponujesz z bajki, na kogo można się jeszcze zamienić, Ma, tą osobę zamienić, na Gargamela może? może, na kogoś innego, podpowiedz mi jeszcze parę postaci, czyli mamy Koziołka Matołka, Gargamela, Myszkę Miki, Kaczora Donalda, Rexio. na kogo jeszcze można zamienić. Tą osobę taką, której byśmy się bali, albo która nas chciała skrzywdzić, albo która nas chciała obrazić i my ją teraz na śmiesznie zrobimy. Z przeszłości lub z przyszłości, tak? Bo się szykujemy na jakieś trudne wyzwanie, na rozmowę lub już coś się wydarzyło i to nas boli i to jak obsesja wraca do nas, więc zamieńcie tą postać właśnie na postać jakąś śmieszną, bajkową. Tutaj napisała Małgorzata, więc ja sobie pozwolę tutaj teraz musi przeczytać. Jeszcze raz, witaj Marku, witaj Barbaro, Krystyno, Ago, Agnieszko, Januszu, Małgorzato, o, Pin- Pinokio, ha, jeszcze, jeszcze, ma nos do wydłużania, dokładnie, ty kłamczuszku, ty, ty mój były mężu, tak, na przykład, bo mnie męczy tam jakiś mąż, powiedzmy, tak, albo żona kogoś męczy, taka co zdradziła i tak dalej, i nagle mamy, widzimy Tą osobę jako Pinokio. Ona coś do nas mówi i jeśli tak nos wydłuża na przykład dokładnie, no to będziesz się denerwować, będzie Ci się śmiać ciało po prostu. Więc muszą puścić. Koniecznie zróbmy tak, żeby puściły napięcia wtedy z tej sytuacji i żeby naprawdę było zabawnie, bo... O to chodzi, żebyśmy się lepiej poczuli, żebyśmy nie szli choroby psychosomatyczne, przecież o to chodzi i żebyśmy spali w nocy zdrowo, bo wtedy organ się oczyszcza, regenerują się komórki i zdrowiejemy z każdą minutą, uzdrawiamy się. Ok, Małgorzata napisała, zdarzają się osoby złośliwe i uszczypliwe, lepiej ich unikać. Lepiej ich unikać, ale jak już weszły w nasze życie albo jesteśmy zdani na nie, na przykład, bo to nasz szef, albo nie wiem, były mąż, albo jakaś była żona, albo ktoś tam jeszcze inny, i mamy traumatyczną sytuację w głowie, ciągniemy ją przez lata, to dobrze jest sobie właśnie wyobrazić później tą osobę w takich różnych sytuacjach wesołych, jako postać z bajki która jeszcze mówi takim śmiesznym jakimś głosem. Natomiast dobrze jest tą panoramę społeczną sobie zrobić, o której Wam mówiłam, wyobrazić sobie gdzie ona jest i odsunąć ją w tej panoramie jak najdalej. To jest w głowie panoramę społeczną robimy, a Hellingera ustawienia robimy na karteczkach, bo nie zawsze mamy ludzi do dyspozycji, a możemy na karteczkach to wszystko pięknie zrobić. Także są różne bardzo fajne techniki. Ja połączyłam ją w jedną, bo można by ją rozbić na dwie, ale one są bardzo, bardzo e, podobne. Także panorama społeczna jest zawsze w wyobraźni. Przede wszystkim też na karteczkach one się bardzo zazębiają. I Hellingera systemowe ustawienia też właśnie można na karteczkach, na postaciach, na kamieniach można zrobić. Można w przyrodzie zrobić też. To jest trudniejsze, ale też ja robiłam coś takiego. Też i czytaliśmy z przyrody. Przyroda wtedy jest ustawieniami, całymi ustawieniami. Bardzo ciekawe. Po, po lesie jak chodzimy właśnie i zatrzymujemy się, nagle patrzymy co jest w oku i co nam to mówi, albo, y, albo właśnie y, najlepiej jak są ludzie, tak, jest, y, statyści tak zwani, to wtedy też jeszcze ciekawie się pracuje, ale można na różne sposoby to zrobić, a jeżeli mamy do dyspozycji ludzi, to możemy na karteczkach i w głowie po prostu sobie wyobrazić tą panoramę społeczną. Dokładnie, no najlepiej unikać, bo po co, to co mówiłam w środowisku, dobrać sobie te osoby, pięć najważniejszych osób, z którymi się spotykamy najczęściej, dobrać pozytywne osoby, które żartują też dużo, znają się na żartach, nie obrażają się, nas nie obrażają, nas nie ranią, wtedy jesteśmy e, szczęśliwi, po prostu zadowoleni, dużo mamy radości, śmiechu i zdrowia i długo, długo jesteśmy e, zdrowi, bo nie mamy tych chorób psychosomatycznych. Także myślę, że na dzisiaj już tyle z tych technik. Macie cztery techniki, w tym jedną można by faktycznie rozbić na dwie jeszcze, jako panorama społeczna Lukasa Derksa i ustawienia systemowe Hellingera. Natomiast, no, ja ją włączyłam w jedną, bo trudno je omawiać wszystkie, każdą z oddzielnie, na live'a można by było omówić. Natomiast e, życzę Wam spokojnej nocy, jeszcze dokończmy tylko dzisiaj. Czyli dzisiaj za- zajęłam się osobami trudnymi, które do nas przychodzą. Jak rozbroić te osoby w naszym umyśle, aby nas nie męczyły i nie nękały obsesyjnie. Natomiast piszemy już tutaj. Za wszystkie te cuda dnia dzisiejszego jestem wdzięczna również za naukę, że sobie radzę czyli pochwal się, na przykład jak sobie już poradzisz tymi technikami, pochwal się, że dziękuję bardzo za naukę, za tą technikę i za doświadczenie, jakie właśnie dzisiaj zdobyłam, że umie sobie poradzić z takimi trudnymi osobami w mojej głowie. A nawet jak ona stoi przed Tobą, to też sobie wyobraź, że jest na chwilę, że jest kaczorem Donaldem albo jakąś myszką Miki i już będzie lepiej. Natomiast na koniec piszemy, jestem wdzięczny, jestem wdzięczna za wszystkie te cuda dnia dzisiejszego i dziękuję i napisz, komu tutaj dziękujesz. Jeżeli masz pomysł, napisz też motto, motto, jaka nauka płynie z dzisiejszego dnia. Także ja się z Tobą żegnam, już zapraszam jutro na środę na godzinę 22, z tą drugą, wcześniej troszeczkę na 22. Będziemy z Mirkiem się tutaj łączyć z Anglii. I będziemy tutaj rozmawiać z Mirkiem na temat właśnie, jak on sobie poradził w trudnych sytuacjach, ale ciężkiej choroby. Żeby zamienić słabości, lęki, strachy, diagnozy jakieś takie trudne na moc, która jest w w nas. Żeby odszukać tą moc i wyzwolić tą moc i wyzdrowieć po prostu. Bo to wszystko jest możliwe, tylko wszystko jest w naszej głowie, czyli odsunąć też traumy, też właśnie panorama społeczna i na karteczka. ja też to robię, choroby odsuwamy, traumy odsuwamy, lęki, strach odsuwamy, a przysuwamy cele, czyli zdrowie, witaminy, minerały, to żeby mieć to wszystko na oku, blisko siebie, więc też takie sesje robię, uzdrawiające, gdzie odsuwamy chorobę daleko, a przesuwamy wszystko, co jest ważne, żeby wyzdrowić, ok? Także wszystkiego Wam dobrego życzę. Życzę kolorowych snów, abyś z każdą minutą miał coraz zdrowsze ciało, coraz zdrowsze komórki, aby ciało się uzdrawiało, aby się oczyszczał nasz organizm, abyśmy po prostu jutro wstali zdrowsi niż dzisiaj, jeszcze zdrowsi, pełni energii, siły, immunologicznych sił, bo tego nam potrzeba. Idą infekcje, przeziębienia, czyli jutro dzisiaj się dobrze wyśpimy, idziemy spać z intencją dobrego wyspania się, uzdrawiania wszystkich komórek ciała i wstania jutro jeszcze silniejszym i zdrowszym, aby wszystkie zadania wykonać i podołać wszystkim zadaniom i nie dać się żadnym traumom i trudnym osobom, które ewentualnie by przyszły do nas, czyli patrzymy, Uważnie, słuchamy uważnie co ta osoba robi, pytamy z intencją jaką ma intencję, ewentualnie odsuwamy sobie w głowie jakieś takie rzeczy trudniejsze i ewentualnie zamieniamy na bajkową postać, więc sobie radzimy, mamy dużo fajnych technik. Dobranoc, żegnajcie moi drodzy i kolorowych snów życzę. Do jutra, do usłyszenia, pa pa.